0: Hallo und herzlich willkommen. Jetzt knisterst du da mit deinem Mikrofon rum, so nebenbei. Was? Was? was hab ich gemacht? Habe
1: ich irgendwas falsch gemacht? Ja,
0: wie immer. <lacht> äh, hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Between Sets and Raps. Es ist die Pfeilchenhochzeit. Oh.
1: Amontisch. Am Amontisch. Was sind eigentlich Pfeilchen? diese kleinen Blumen, Blumen, ne? Sind die so Das, was man unterm
0: Auge halt, wenn man auf die Fresse <lacht> Ach, das sind die Nein, Feilchen halt, noch. Feilchen sind
1: doch auch Blumen. Sind, noch, sind das Blumen, ja, ne? Oder?
0: Wir, wir sind, sind, die noch, nicht mal, wir sind noch nicht mal bei einer Minute <lacht> und äh, outen uns schon wieder mit, mit Absolutem Unwissen. Ja, genau, mit ja. absolutem Unwissen. So Herrlich. wie immer eigentlich.
1: Ja, ist klasse. Aber ich finde es schon mal schön, weil immer, wenn wir solche Sachen raushauen, dann kriegen wir dann einen Kommentar. Du übrigens, die Feilchen-Hochzeit, Feilchen sind das. Also ich, ich wette, ich habe demnächst wahrscheinlich, wenn die, die wann, wann veröffentlichen wir? Morgen, ne? Hoffentlich, ein, ja. Wir sind ein bisschen, bisschen spät dran. Ähm, und am nächsten Tag kriege ich dann bestimmt so ein Bild oder so. Das sind übrigens Feilchen. <lacht> <lacht> schaut mal, das sind Feilchen übrigens. freue mich jetzt schon drauf. Aber es ist okay, weißt du. Wenn man, wenn man da rausgeht und seine Meinung sagt, äh, dann, dann muss man auch damit rechnen, dass jemand äh, Eben, eben schießt, wir, 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 wir lernen ja gerne, wir lassen uns gerne
0: korrigieren, äh, ne? Deswegen äh, ja.
1: ist, es, ist es überhaupt kein Problem. Ja eben. Geht ja nicht nur um die Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern geht ja auch um uns. <lacht> wir wollen ja auch was hiervon haben, ne? Es, ist, es geht
0: auch einfach mal um uns. Ja, richtig. Ja. Heute auch so ein bisschen. Ja, genau. Deswegen äh, versuchen wir heute nicht, den Leuten wie immer sonst den maximalen Mehrwert <lacht> zu liefern. Das wird, das wird eher so eine, so eine Folge mit einem möglicherweise hohen Unterhaltungswert.
1: Hoffentlich. Oh, jetzt hast du aber die, du hast die, die ja, jetzt die Latte die schon sehr hoch gesteckt. Ne? Die Erwartungen sind jetzt natürlich enorm. Ja, over promise, under sage ich immer. Ja, ich meine, wir können ja, <lacht> wir müssen wir eigentlich drüber reden, ne? Wir müssen über, über etwas reden. Okay, wir, 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 wir <lacht> reden zuerst reden. Ähm, Weil,
0: weil der, der, der Dodo und ich sind kürzlich für unsere Verhältnisse viral gegangen, muss man <lacht> eigentlich äh, schon fast sagen. Denn äh, für die Leute von euch, die das nicht wissen oder mitbekommen, wir laden diesen Podcast auch immer bei YouTube hoch mit. Video dazu, weil filmen das yes. ganze ja eh, damit wir mal diese so tollen Reels als Auskopplung machen können und sowas und weil wir dann ja eh das Video haben, laden wir das auch immer einfach bei YouTube hoch und da ist letzte Woche hat plötzlich eine also die Folgen haben da alle so 30, 40 Aufrufe. Wir haben auch generell bei Spotify sind wir jetzt oder generell Spotify und Apple insgesamt so kurz vor 3000 Plays oder Downloads. Woo! Ähm, nur damit ihr so einordnen könnt, wie viele Aufrufe wir so sonst immer mal so pro Folge <lacht> haben. Ähm, und dann hatte aber eine von diesen Folgen bei YouTube plötzlich 300 Aufrufe, warum auch immer. Und ich habe äh, dann immer mal so Benachrichtigungen bekommen, so irgendjemand hat uns abonniert. Und das waren auch dann so Leute mit so Namen wie Jim McCarthy oder irgendwie sowas. Also Leute, von denen man jetzt erstmal davon ausgehen müsste, dass sie auch keinen deutschen Podcast <lacht> verstehen können. Deswegen... Ja, am Anfang ein bisschen fraglich, aber dann dachte ich mir so, okay, vielleicht äh, haben die YouTube-Algorithmus-Götter einfach gut mit uns gemeint, wollten uns ein bisschen promoten ähm, und nicht mal einen Tag später hatte die Folge aber dann plötzlich 600 Aufrufe, nochmal das Doppelte und das hat mich natürlich dann auch irgendwie so ein, so ein bisschen stutzig gemacht <lacht> ähm, und man hat dann bei YouTube auch so, so Insights, so Statistiken, wo man reingucken kann und dann war da halt aufgelistet dass 90 dieser Aufrufe aus einer Playlist kommen. Dann dachte ich mir sehr, ich habe den hab Podcast auch überhaupt keine Playlist erstellt. Und sollte das jetzt jemand anders machen? Macht überhaupt keinen Sinn. Ungefähr zur selben Zeit hat auch, äh, also ein bisschen vorher dann, eine Person diesen Channel abonniert mit dem wunderbaren Nutzernamen auf YouTube, The Socksmeller. <lacht> <lacht> da äh, da hat es das erste Mal schon so ein bisschen, bisschen geklingelt in meinem Kopf, muss ich sagen. Ähm, und wenn man sich dann so ein bisschen in die Statistiken reingräbt, dann, dann kriegt man eine Auflistung davon, in welchen Playlists <lacht> denn seine Videos vorkommen. Ja. Und äh, dieser sehr nette Nutzer mit dem Namen <lacht> The Socksmatter ähm, hat eine sehr umfangreiche Playlist erstellt. Die heißt irgendwie sowas in Richtung äh, Men Socks Shoes Off slash irgendwas. Und das ist einfach nur eine Zusammenstellung von Videos von irgendwelchen Typen, Vermeintlich sportlich, äh, wo man deren Füße oder Socken sehen kann. <lacht> <lacht> und ähm, das, das erste Video in dieser Playlist ist so unsere Vor podcast folge Ach, Und deswegen hatte ich mittlerweile fast tausend Aufrufe. Im Wahnsinn. Das hat gestern jemand kommentiert und gefragt, ob er meine Socken kaufen könnte. Ich denke in der Tat <lacht> immer noch darüber nach, das aus. Einfach nur mal so gucken. Vielleicht. Wie, ist, wie, wie fühlst du dich dabei? Ich finde es schon sehr amüsant. Ja. Ich finde es schon sehr, sehr witzig. Ähm, sowohl, was Leute irgendwie interessant finden, oder ja. ich betitel das jetzt einfach mal als <lacht> Fetisch, ähm, ja. äh, auch wie die Leute sich dann so ihren ich nenne es jetzt mal Fetisch-Content holen. Also, dass da irgendjemand offensichtlich so random auf YouTube sich durch irgendwelche Talkshows und Podcasts Klickt.
1: Stimmt, wie hat er uns gefunden? Und ja,
0: eben, also ich, äh, wie gesagt, ich habe mir jetzt noch nicht die Zeit genommen, diese Playlist wirklich mal so mir im Detail anzugucken, um <lacht> vielleicht herauszufinden, wie der diese Sachen zusammenträgt und äh, ja. wie der da landet, ähm, weil un unsere Podcast-Folge oder überhaupt den Channel da irgendwie, also ich muss schon immer wenn ich von einem anderen Account darauf, wenn ich auf meinem normalen Account bin und ich will aus irgendeinem Grund eine Podcast-Folge von uns aufmachen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, was aus der Beschreibung kopieren will oder sowas, muss ich immer schon oben so eingeben, Between Sets and Reps Podcast Folge 7 mit Namen, damit es mhm. überhaupt vernünftig von YouTube gelistet wird. Deswegen habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung, wie der irgendwie bei unserem Podcast gelandet
1: ist. Wahnsinn. Ja, verrückt, ne? Echt crazy. Also, ich meine, wir haben ja echt, also wir sind ja als Mann ja meistens äh, eher, ja, wir werden ja eigentlich geschont, sag ich mal, von der Öffentlichkeit. Also es, ja, ist jetzt, ja. wir fallen jetzt nicht so, also sind ja Frauen haben ja häufig das viel größere Problem. Also mhm, jetzt mal auch m -m. berühmte Personen. Ne? Wir kennen ja so ein paar Spielerinnen aus der Frauenfußball-Bundesliga. Da, da geht schon einiges in den Internetforen ab, was echt weird ist. Aber gut, das ist schon nicht... Ich es auch seltsam. Ich, über, ich habe überlegt die ganze Zeit, ob mich das irgendwie stört so. Ja. Ob ich mich jetzt so. Ah, soll ich jetzt meine hier meine Socken in die Kamera halten? Äh. Nehmen wir jetzt die nächste Folge äh, vielleicht also mit man, Schuhen man, auf. Man, man muss jetzt natürlich auch
0: sagen dazu, wir sitzen natürlich gerade genau in dem gleichen ja, Setting, ja. wie wir diese Folge aufgenommen haben, das
1: zweite Mal erst. Ja, ja. Und wir haben wieder beide nur Socken an. Naja, wir sind ja auch in, in deinem Zuhause, ne? Also ja, wir eben. Sind bei dir zu Hause, da, ja da, da werden die Schuhe halt am Eingang ausgezogen. Ja. Äh, deswegen ist doch klar, dass wir hier in Socken auf dieser Couch sitzen. Eben, das heißt, äh, dadurch, dass der gute Mann
0: ja auch unseren äh, Kanal jetzt abonniert hat, ja,
1: hat er ja wieder Material.
0: Äh, bin ich jetzt mal, ich, ich, ich bin wirklich sehr gespannt, was damit jetzt passieren wird, muss Find ich Finde mir sagen. das gut?
1: Stell, stell <lacht> dir vor, die Leute, <lacht> hey, wir werden jetzt berühmt deswegen. Ja, aber... Du, wärst du da irgendwie stolz drauf, wenn Leute wegen deiner Socken... Also da muss, muss man jetzt
0: sagen, aus, <lacht> aus so einer Art Headline, wie du deinen Podcast über ein Fetisch vermarktes oder irgendwie sowas. Oh, da ich ich würde mich, würd mich schon so auf dem OMR-Festival oder so so eine Keynote darüber halten sehen, wie wir es geschafft <lacht> haben, einen seriösen Podcast aufzubauen, indem wir unsere Socken in die Kamera halten. Weil ich sag mal, wenn halt einfach mal angenommen, das würde dazu führen, dass jedes Mal irgendwie 10.000 äh, fetischisten auf diese Folge klicken, wird das mit Sicherheit auch irgendwann in den normalen YouTube-Algorithmus reingespielt so ein bisschen und dann sehen das auch Leute, die da wirklich was mit anfangen können. Puh. Ich, ich, ich vielleicht ein bi bi Bisschen vielleicht so wie keine Ahnung, Mädels, die so leicht bekleidet irgendwelche Games auf Twitch streamen oder mhm. sowas und da ist der Aufhänger halt zumindest am Anfang mindestens erstmal auch, dass die halt einfach hot sind so. Vielleicht muss das auch so ein bisschen unser <lacht> Aufhänger werden, dass wir einfach immer äh, guten Socken-Content liefern. Oh, ich glaube auch tatsächlich, so wie ich die du, du, du siehst die Kamera besser. Ich glaube, so wie wir die Socken gerade halten, sind die gar nicht im Bild. Nee, ich glaube, wir sind zu tief. Ja, ich glaube, die Kamera war letztes Mal ein Stückchen weiter weg, aber ich weiß nicht genau, wie ich <lacht> das angestellt habe, weil da steht ja der Tisch im Weg eigentlich. Vielleicht ja, müssen wir die so hier nach oben. <lacht> ich halte das jetzt einmal ganz offensichtlich. Kannst du einmal deine Socken daneben Bitte, halten? Weil dann Marcel, also wirklich. <lacht> <lacht> ich mache das äh, direkt auch extra als Titelbild für die Folge. <lacht> bei YouTube, das ist Du schwitzt jetzt
1: richtig, ne? Du ja, schwitzt es jetzt richtig. Ich will, ich will so, du ist jetzt voll passiert. aufs Ganze, ne?
0: Also ich sag mal, also man, man kriegt es ja auch immer mal so mit, dass Leute irgendwie Anfragen bekommen, ob sie irgendwie so getragene Sachen ja. oder Unterwäsche oder so verkaufen. Es gab zum Beispiel, die Story hat mein Bruder mir mal erzählt, ähm, es gab lange Zeit bei Facebook, also gibt es vielleicht immer noch, aber es ist einfach keiner mehr bei Facebook, eine Gruppe, ähm, die hieß irgendwie, ich glaube, Football Deutschland, Football NRW oder sowas. Und ähm, das war so eine Art äh, Tausch-Verkaufsbörse, wo Footballspieler aus der Gegend äh, sich gegenseitig zum Beispiel ein Pad verkauft haben, wenn sie ein Neues gekauft haben, Helm mhm. oder so, um sich so ein bisschen zu supporten. Und in dieser Gruppe ist irgendwann ein Typ gelandet, der das auch geil fand, so getragene Sport- und Footballklamotten zu mhm. kaufen. Mhm. Und äh, anstatt aber jetzt irgendwie so auf auf Undercover so in diese Gruppe zu gehen und zu sagen, ja, ich, ich hätte gerne dein Pet ich kann das gebrauchen oder sowas, hat er irgendwann einfach mal einen sehr ehrlichen Beitrag in diese Gruppe geschrieben, dass genau das einfach sein Ding ist, so getragene Sportklamotten und so und dass er gerne von denen Sachen kaufen würde. Und dann haben die Jungs dem alle einfach irgendwelche Sachen, teilweise haben die Jungs dem einfach unbezahlt irgendwelche alten Sachen geschickt oder sowas, damit er die haben kann, weil das alle irgendwie ganz geil fanden dass er so ehrlich damit umgegangen ist. <lacht> Oh das finde ich halt schon <lacht> auch irgendwie ganz geil, muss ich sagen.
1: Schön, dass sie daraus jetzt keinen Profit geschlagen haben, sondern einfach nur gespendet haben sozusagen. Ja, ja. eben. Also ja, immerhin ehrlich, ne? Also, ja, wenn eben. man mit offen umgeht, ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Also, mhm. ich hatte auch, glaube ich, irgendwie so einen Instagram-Follower. Ich hatte dann irgendwie immer, weiß ich nicht, vielleicht jedes halbe Jahr poste ich mal irgendwie, okay, ich habe hier neue Schuhe, so. Mhm, oder? Dann wollte der ja, geil. Wollte immer, hat mich immer gefragt, ob er die alten kriegen kann. Ich habe noch, hab noch ein altes Paar Mad cons was ich losgehe. Jedes will. Mal, wenn ich das gepostet habe, dann kam, kam, also wirklich so, jede halbe Jahr, ich so, ganze Zeit weg, kommt nichts. Und dann so, sobald er okay, die alten Schuhe haben, vielleicht wollte er auch einfach wirklich nur die alten ich Schuhe Ich
0: glaube, man kann da, wenn man, wenn man sich schon so ein bisschen darauf einschießt, kann man da schon auch gut Kohle mitmachen, muss ich sagen. Ja gut,
1: diese ganze Industrie, also da gibt es ja. ja schon, schon wilde, wilde Sachen. Also in, diesen, in dieses, dieses dunkle... Rabbit Hole will ich gar nicht ja. absteigen. Vielleicht äh. müssen wir halt die
0: ganze Nummer umbenennen Between Socks
1: and Raps oder sowas.
0: Sally, dir gefällt <lacht> dir das irgendwie viel zu gut. <lacht> das ist die Aufmerksamkeit, weißt du? Das <lacht> das ist endlich, das ist endlich. <lacht> endlich. nimmt mich jemand wahr für
1: irgendwas, was ich tue, kann, jemand möchte ja, hatten, meine Socken haben. Wir hatten damals beim Volleyball in der Mannschaft, erinnere mich auch noch, da gab es ähm, da gab es jemanden, der uns begleitet hat als Art Fan und hatte eine Person bei uns aus der Mannschaft äh, sag ich mal so rausge, rausgepickt, die ihm besonders gefallen hat. Und dann war der halt bei mehreren Spielen irgendwie dabei. Und dann irgendwann hat er einen Brief bekommen. Ich glaube sogar auch an TV-Hörde, in dem unser Verein war es glaube ich adressiert, mit, mit so einem langen Tags und bla bla 10 ja. Euro dabei gelegt, so nach Motto, ja, könntest du mir vielleicht für, den, für die Summe irgendwie dein, deine Schuhe zuschicken, wenn du sie nicht mehr brauchst. Ja, ist schon wild, ne?
0: Ich finde es auch irgendwie, weiß ich nicht, ja, ey, What, whatever genau. floats your boat, sage ich immer. Ja. Also so, so, solange die Leute da irgendwie freundlich vermeintlich äh, offen und freundlich mit umgehen und nicht irgendwie äh, übergriffig sind oder so, denke ich mir immer so, mein Gott, es schadet ja niemandem, wenn es die Leute glücklich macht, also, muss halt dann jeder selber entscheiden, wie er damit irgendwie also, umgeht.
1: Ja, eine abschließende Meinung zu dem Thema ja. will ich mir gar nicht bilden. Also, <lacht> Eben. Ist einfach, es ist es ist, wie es ist ähm, und wir nee, sind nee. jetzt ganz ganz oben auf den, äh, auf den Views.
0: Eben, genau, wir müssen jetzt mal gucken, was da drauf <lacht> ist. Wir müssen mal gucken, wie viele Aufrufe wir brauchen, bis wir den Kanal monetarisieren können, weil immer wenn die dann alle sich auch das Video einmal ganz kurz angucken, dann kriegen die zumindest vorher meine Werbung ausgespielt.
1: Okay, Okay Marcel, äh,
0: ja, du, ich, du hast ja ich, die Zugänge für den Account, du ich, ich, das schon. Ich, ne? ich bleib da dran, oh, ich, äh, ich bleib da dran.
1: <lacht> ja, Kleine okay. Side Story ist hier mm. äh, zu Beginn der, der 13. <lacht> Folge.
0: <lacht> Sehr, der ganz, ganz unterhaltsame ja. Content tatsächlich. Wir kommen der 21. Folge immer näher, Dodo. Was passiert eigentlich dann? Machen wir dann weiter oder hören wir auf? Ich glaube, dann müssen wir mal so ein. So so müssen wir mal so alles Revue passieren lassen. Ach so. Und dann mal so brainstormen ein bisschen und so, weißt du? Hm. Ein bisschen analysieren. <lacht> und dann machen wir wahrscheinlich genauso weiter Das <lacht> geht aber weiter. Immer weiter. Gibt ja immer, passiert ja immer irgendwas, ne? Vielleicht machen wir ein Hörertreffen. Ein Hörertreffen? Wo die, wo die, wo die Leute uns so Feedback geben können. In Socken. <lacht> dann
1: vielleicht kommt der Typ dann auch. Das wäre das wär super witzig. Ja. Naja, also grundsätzlich wäre ja schon cool. Also ein Hörertreffen wäre ja schon witzig. Das ist einfach mal so eine Live-Aufnahme. Also so kommen so zehn Zuschauer? Ach, halt auch
0: mal cool. Ja, wäre die Frage, ob wirklich zehn Leute kommen, weil ich habe das Gefühl, immer wenn wir im Podcast aufrufen für irgendwas machen, meldet sich kaum jemand. Ja, wenn du das so wie so eine
1: Live-Veranstaltung ja, machst dann, dann und vielleicht, gerne, vielleicht ne? so ein bisschen mit so einer Bar, weißt du, es gibt ja so Stand-Up-Comedy. Hm. Ähm, passiert ja <lacht> auch. Da sehe ich uns. <lacht> ja, so witzig sind wir da nicht, aber äh, so eine Live-Aufnahme wäre doch irgendwie ganz cool, so mit vielleicht so Live-Fragen sogar auch. Wäre ja, mal witzig. Ja, wir haben ja theoretisch das dritte Mikrofon
0: vielleicht kann man es irgendwie so machen, dass dann immer jemand eine Frage stellt und dann re reden wir quasi immer so vier, fünf Minuten mit irgendwem. Die Ideen werden immer mehr. Das ist eine gute Idee. Und dann, dann müssen wir mal gucken, wie es danach weitergeht, wie viele Leute uns hören, wie viel Mehrwert wir so liefern konnten bis dahin. Und äh, wir machen weiter. Wo die Reise hingeht. Bis der Anruf
1: kommt von ProSieben für die, die, die <lacht> Show. Joko und Klaas hat abgesetzt und dafür kommen Dodo und Marcel. Dodo und Marcel. Das, 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 gegen Pro 7.
0: <lacht> Aber es sind immer nur so ganz stumpfe Sachen wie Bankdrücken <lacht> und sowas. Es sind nicht so witzige Spiele. Das ist ein 100-Meter-Sprint. Oh, ja. Yeah. Und dann schicken die immer irgendwelche Leute rum.
1: Okay. Schön. Sehr random.
0: Ja, so ist das. Okay, wenn man zumindest noch ein Thema grob ja. also, vor, vorbereitet ist, viel gesagt, wir haben uns überlegt, dass wir über dieses Thema sprechen. Vorbereitet <lacht> haben wir natürlich absolut überhaupt nichts. Ja,
1: Innerlich bereit sind wir eigentlich immer ready. Ne? Ja, ja wir äh, immer born, born vor. ready ist so immer nämlich. so ein Ding. Ist genau. das.
0: Ähm, du hast ein Wettkampf
1: gemacht. Vor ja.
0: zwei
1: Wochen jetzt. Ne? Oder drei? Knapp. Drei Wochen, vier Wochen. Drei Wochen, glaube ich. Ist schon so lange her. Ja, geht schnell. Ja. Drei Wochen, glaube ich, ja.
0: Also auf jeden Fall, du, du hast äh, competed bei einem yes. CrossFit-Wettkampf in, äh, in England. Birmingham, ja, genau. Als Individual, also nicht, nicht im Team oder mit anderen Leuten, ja. sondern alleine. Weil ja. Ich sage mal, so dieses einfach mal zum Spaß in einem Team irgendwo so als äh, Paar irgendwo einen Wettkampf machen, gibt es ja sehr, sehr viel, machen mhm. sehr, sehr viele Leute außen. Mhm. Crossfit gibt es ja gerade in Deutschland sehr, sehr viele spaßige Wettkämpfe, sage ich mal, die ja. jetzt gar nicht so 100% ernst sind für die meisten Leute. Aber das, was du jetzt da gemacht hast, das war schon ein bisschen ernster.
1: Ja, also, man ja, muss immer mal, mal die Kirche im Dorf lassen, ne? wie, wie ernst sowas ist. Ne? Also es war ja, das ist so die größte uh, Crossfit-Veranstaltung in England. Mhm. weil ich weiß, dieses Jahr Strength in Depth.
0: Is das ist auch ein Name, der für nicht-native-Englisch-Sprecher nicht ganz katastrophal aufkommt. <lacht> strength ja. ist eines der dümmsten Wörter überhaupt. <lacht> Und Depth
1: ist auch nicht so geil. Und Strength in Depth <lacht> Richtig klasse. Ja, auf jeden Fall ähm, haben sie, glaube ich, auch so inoffiziell UK Championship genannt. Ja, das ist ein bisschen besser. Äh, ja, klingt auf jeden Fall schon mal gut. Und ja, das ging über drei Tage. Ähm, und es war so, dass es gab so mehrere Kategorien. Es gibt ähm, die Elite-Kategorie, da sind meistens teilweise Leute auf Einladung gekommen, also wirklich professionelle Athleten, ja, das dann halt die Profis wirklich, ne? Ja, also da sind auch Leute, die vielleicht auf dem Schritt zu den Profis sind, die die, die Kapazität und das, die, die Genetik haben und die Voraussetzungen haben und auch die Zeit, um so viel zu trainieren, ähm, um dahin da hinzukommen. Äh, und dann gibt es halt so eine RX-Division, äh, wo ich war, die war eine drunter. Äh, gute Leute wir waren, äh, dadurch, dass es die, die Kategorie war mit den meisten Anmeldungen, waren halt auch die meisten Athleten dabei. Also es waren mhm. 80 Athleten dabei. Ähm, riesengroße Veranstaltungen. Ne? Also wir waren, glaube ich, Elite war 30 Herren, 30 Damen, dann RX Damen, RX Herren, glaube ich, 80 und 60 bei den Damen. Dann gab es nochmal Intermediate, dann gab es auch nochmal Scaled, mhm. dann gab es Teams, dann gab es Masters, dann gab es Teens. Also es war ein riesengroßes Event. Das ist schon groß, ne? Mit ja. weit wahrscheinlich über 500, 600 Athleten, Athletinnen. Ein Riesending. Sehr offiziell, große, große Location ähm, mit vielen Ausstellern. Ne? Also es war so eine, also das äh, NEC, das ist so eine große Veranstaltungshalle, wo dann mhm. eben große Messen stattfinden. Und da war halt im Grunde diese ganze Veranstaltung. Also äh, großes Ding. Also man geht da immer noch für einen Spaß hin, ähm, so also richtig ernst, aber es ist auf jeden Fall ein kompetitives Feld gewesen. Ne? Also waren viele sehr, sehr starke Jungs. Verrückt. <lacht> <lacht> Na, also äh, krass, dass das ist eigentlich. Äh
0: schon so, so groß und äh, aufwendig gemacht ist, auch mit den ganzen ja, Kategorien voll. und sowas, weil
1: es ja auch äh,
0: organisatorisch gar nicht so easy ist, äh, ja, ja, so voll. viele unterschiedliche Athletenfelder zu koordinieren. Ne? Ja, aber
1: Wahnsinn, also es waren immer ähm, ja, bis zu vier, vier Felder im Grunde, wo sich bewegt wurde. Es gab zwei äh, Indoor-Arenas, es gab eine Schwimmarena, es gab mhm. eine Laufstrecke und halt diese ganzen Kategorien haben dann halt, ne, sind da so ein bisschen durchzirkuliert. Ähm, ja, und es war wirklich Athleten, Athletinnen aus, aus ganz Europa dabei. Ich glaube, es war sogar jemand aus Argentinien dabei. Ich glaube, nicht in der RX-Division, weil mhm. dafür musst du es nicht machen. Aber du musstest halt schon viel Zeit annehmen, weil wir mussten Donnerstag eigentlich anreisen. Mhm. Ähm, Donnerstag waren wir da, dann ging es dann Freitag, Freitagmittag los, Freitagmorgen wurde eingecheckt, das war auch eine riesenlange Schlange, also das Check-In hat schon über eine Stunde gedauert, mhm. äh, gigantische, also es sind riesen viele Helfer, Judges, ne? also wie viele Leute da dran partizipieren, ist auch nicht ist auch nicht günstig, also, kriegst das, also du kannst dich ja einfach so, also du musst dich qualifizieren ja, für das ja. Ding, ähm, gibt dann so Qualifier, die du machen musst, ähm, das waren glaube ich drei oder vier Workouts, die du machen musstest, und die gehen dann, werden dann gewertet und dann wirst du gerankt und dann gehen die ersten 1 bis 80, gehen dann rein und dann geht's los ne? und dann fliegst du dahin hin. kostet dich, glaube ich, 200 Euro insgesamt die Anmeldung, dann Flug, Unterkunft und so weiter. Das macht halt auch nicht jeder. Ja. Aber ich sag mal, es ist wert, weil es einfach eine wirklich geile, geile, große, große Veranstaltung ist, sehr professionell. Und wenn, wenn du immer so ein bisschen diesen Sport machst, Crossfit, ähm, und diese großen Competitions, das war ja letzte Woche, letzte Woche, letztes Wochenende waren ja die Games, die Crossfit Games. Mhm. Und wenn du mal Bock hast in so einer Art, nicht ganz das, nicht das, das Niveau auf gar keinen Fall, aber so dieses Ambiente, diese Atmosphäre ja, mal ja. zu haben, das ist schon geil. Und, weil dann wird auch echt viel Special Sachen gemacht. Wir haben echt viele verrückte Events gehabt, können wir gleich mal drüber sprechen. Wie oft bist du genowrappt worden
0: im ganzen Wettkampf?
1: <lacht> Im ganzen Wettkampf? ja. Ich glaube kein einziges Mal. Ehrlich. Ja, Wenn die Judges nicht so gut gewesen sein. Ja, also <lacht> Nee, also ich nee, ich, ja, also ich würde, würde sagen, dass sie nicht jetzt irgendwie heftig krass ausgebildet sind, das sind halt einfach ja, ja, Leute, klar. die so ein bisschen Crossfit machen, ne? Und es ja. passiert auch viel schnell, das geht auch alles sehr schnell, also bestimmt waren war ein zwei No Raps oder so dabei, aber bin schon jemand, der macht es zu ordentlich. Wahrscheinlich. Das ist so ein ja. mein du müsstest eher an die Grenze gehen, eigentlich. Genau. Also, ich müsste eigentlich immer so ein bisschen. Ne, ich würde sagen, spielen. eigentlich,
0: wenn du wirklich so ein ganzes Wochenende hast und bist nicht einmal genau-rap worden, weißt du, du bist nicht nah genug an die Grenze
1: Du hast ein bisschen zu viel Arbeit geleistet. Ja, genau. So, also, ne, zu dann. Ist gut. Keine Ahnung, bei den, den Pull-ups vielleicht ein bisschen zu hoch gezogen. Ja. Ne, also irgendwie in den Burpees vielleicht zu viel auf dem Boden, was auch immer. Ne? Also, es gibt immer so viele. Das ist ja halt das, was so eine Wettkampf halt, und es waren so viele Learnings, die ich auch gehabt habe, ne? Also es war, ich könnte dir zu jedem Event, gibt es eine kleine Story, uh, wo ich irgendwie was gelernt habe, wie ja. so einfach so eine Wettkampf funktioniert.
0: Ja, können wir, können wir ja
1: gleich nochmal drüber sprechen. Bist du, in, so, so als,
0: als generelle große Dachfrage, welchen Platz hast du gemacht und bist du mit deiner generellen Leistung zufrieden? Ich habe,
1: warte mal, ich glaube, 46, 45, 44, irgendwie sowas. Von 80. 80, äh, mhm. die mitgemacht haben. Ich habe mich auch, glaube ich, so als 40er oder so qualifiziert. Mhm. Ähm, das heißt, ich bin so im Erwartungs-, also in, in, in meiner Erwartung ja. nach, habe ich mich platziert. Und ja, ich, ich kann nicht unzufrieden sein, weil die Erwartung, die ich hatte, nicht besonders hoch war. Ne? Also ich glaube, mhm. wenn du... So ein bisschen, also es ist immer total süß, wenn dann so Leute schreiben: so ja, hol dir den Sieg und bla bla. <lacht> und ich so, ey, Leute, ey. Also, not gonna happen. Ja, man muss das halt einfach, also es ist nicht so, also wenn ich jetzt irgendwie unter die besten 10 gekommen wäre bei der Qualifier, ich sage, okay, komm. Es könnte funktionieren, je nachdem, mhm. wie das so Was liegt und so.
0: Ne? Bis zu dem Zeitpunkt, wo
1: angekündigt worden ist, dass du schwimmen und laufen musst. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, da war es für mich eh Da war gegessen eigentlich. gegessen Nein, aber wenn ich dann so irgendwie da gelernt werde, dann sehe ich, okay, gut. Aber 40. Ähm, dann kann das, kann das vielleicht 30. werden, hätte auch 50. werden können, mhm. 60. werden können, whatever. Äh, weil in dem Spektrum, die Leute sind da echt gut. Na, also das, das vergessen die Menschen immer so, man sieht ja. man es immer so man sieht mich vielleicht, weil man, aus, weil man mich, mich trainieren sieht, in dieser Box, wo ich unterwegs bin, in CrossFit Düsseldorf und dann sieht man sich, ah, oh, der ist super stark ne? und der ist richtig gut und ja. ich so, ja, klar, ich bin vielleicht stärker als die, als die meisten da ähm, und ja, ich bin, mach das ganz gut so, aber da kommen halt 80 verdammt gute Jungs aus ganz Europa äh, Englander auch echt starke Leute, ähm, die sind alle gut. Ja, man, man, man wächst ja immer so ein bisschen
0: in seiner Gym-Bubble auf. Also gerade ja. auch Leute, die halt ähm, vielleicht erst seit ein paar Jahren trainieren und noch so in dem Gym sind, wo sie halt auch angefangen haben zu trainieren. Gerade wenn man halt irgendwie in so einem klassischen Discounter-Gym anfängt und so und wenn du dann irgendwie nach ein paar Jahren das erste Mal in, in Anführungszeichen, richtiges Gym wechselst, also irgendwo, wo auch ernst zu nehmen, Athleten sind, die da viel Zeit reinstecken, dann merkst du halt auch erstmal so, die Leute sind schon alle noch ein Stückchen krasser eigentlich und ja. äh, die die meisten deutschen Crossfit Gyms sind ja dann immer noch vom Leistungsniveau gar nicht zu vergleichen mit vielen
1: von den internationalen Gyms, die es halt einfach so gibt. Ja und ja, ich habe den Leuten halt auch gesagt, ich sag mal ich, ich, so ein bisschen so ein bisschen plump formuliert, bin ich halt vielleicht der Babbo in dieser Box, ja. ja. Aber ich trete halt an gegen die all anderen Babos aus, aus, ja, aus den anderen Boxen. Aus den ja. anderen Boxen, ne? aus ja. 80 anderen Boxen in ganz Europa. Ne? Ja. Ähm, und dann, dann musste ich halt aber auch viele Dinge auch mal neu verstehen. Also deswegen war, fand ich den Wettkampf für mich unglaublich lehrreich. Ähm, und ich bin extrem happy einfach gewesen, alles geschafft zu haben. Ja. Weißt du, so Ich habe ich hab alles geschafft. Ich bin nirgendwo gecapped worden. Ich konnte jedes Workout beenden. Ich, hab's, ähm, ich konnte mitcompeten, da wo ich ähm, da wo ich gut bin da, da wo ich wo ich sage da habe ich meine Stärken da habe ich habe ich die ausspielen können ähm, ich bin gesund geblieben weiß, ich hatte keine Probleme ja. ähm, hatte im Vorfeld so ein paar so also mal Wehchen. ich glaube ich habe weiß nicht drei Wochen vor dem Wettkampf keine Läufe machen können weil ich meine Waden dicht waren und so Kleinigkeiten dann ich konnte keine Double anders machen keine Seilchen springen ähm, und dann gab es das letzte Workout mit 300 Double anders <lacht> Da war es schon so, fuck it, ähm, es mit diesem 5K-Run am, am Freitagmittag und denke mir so, wie soll das mit meinen Waden funktionieren? Also es, war, es waren viele Kämpfe, die ich einfach mm -hmm, ausgetragen mm -hmm. habe und gewonnen habe an dem Tag. Und da war ja die Platzierung, ja, ob ich jetzt 46. bin oder 26. In dieser Range ist es unheimlich abhängig davon, wie die Workouts sind. ja Und so, wie die Workouts gewählt worden sind, waren es eher leichte Workouts im Sinne von leichte Gewichte. Also da war nichts mhm. Schweres. Ähm, wo ich ja eher als starker Athlet meine ja, genau. Vorteile gehabt hätte. Ne? Hätten ja. die da jetzt irgendwie, keine Ahnung, beispielsweise ein Workout gehabt mit 10 äh, Frontsquats mit 100 Kilo, wäre ich da durchgegangen, wo andere halt das Ding wahrscheinlich gar nicht gecleant hätten. Und das sowas gab es halt nicht. Ne? Ja. Das, sowas gab es eher zum Beispiel beim, bei den Elite-Workouts. Die mhm. waren halt schwerer, da waren halt da waren halt die Kurzhanteln 30 Kilo schwer, die Langhantel mhm. war 100 Kilo schwer, der Sandsack war 100 Kilo schwer. Ähm, da, da hätte ich mich vielleicht so ein bisschen mehr von dem, von dem Hauptfeld irgendwie ab, abgrenzen können. Aber am Ende, weißt du, ich bin da hingegangen, ich will lernen. Ich, das ist mein erster Wettkampf. Ja. Das erste Mal. Also ja, ich wollte gerade sagen, also das ist ja das Ding, wir, wir, das haben wie viele
0: Workouts, fünf über die Sieben. Tage? Sieben, okay, doch relativ viele. Ja, Weil ich, so äh, gerade dachte das natürlich auch, wenn du nicht ganz so viele Workouts machst, beziehungsweise auch der Sinn bei den Games zum Beispiel mit der Menge an Workouts ist ja auch, dass du versuchst, eine möglichst gute Bandbreite abzustecken, dass halt alle Dinge gefordert werden, damit ja. eben genau sowas nicht passiert, dass halt die Leute bevorzugt werden, die irgendwie ähm, eine sehr gute Ausdauer haben, sehr gute Läufer sind oder so und die Leute, die viel Kraft haben, benachteiligt werden. Bei sieben Workouts geht es natürlich, aber klar, wenn das halt ein, wenn es nicht die Elite-Elite-Kategorie ist, dann wird natürlich als erstes der Kram irgendwo gekappt, wo man sagt, das ist halt das Schwierigste und das ist einfach das viel Gewicht bewegen in dem Sinn, weil fünf Kilometer laufen kann halt irgendwie, also es ist ein Event, das kann jeder machen, ja, aber ja. wenn du, wie du sagtest, dich halt hinstellst und sagst, wir haben hier ein Event, wo äh, 110 Kilo gecleant werden müssen, schmeißt du im Worst Case einfach dein halbes
1: Teilnehmerfeld raus, weil das einfach überhaupt nicht funktioniert. Ja, so. genau. Also es es ist auch alles gut, ne? das Programming war super, ich finde, die haben echt eine geile Veranstaltung hingelegt, es waren viele abwechslungsreiche Workouts, ähm, ich hatte, ein, hatte, hatte Leute, da, Freunde dabei, die dann auch gesagt haben, So, hey, das war auch zum Zuschauen, war total cool ähm, und das ist ja auch wichtig, ne, also eine, eine Competition, so eine, wo Leute ja auch Tickets kaufen, um sich das anzuschauen, ne? also mhm. da waren ja nicht nur die Teilnehmer, sondern es waren auch Leute von außen, die sich das anschauen wollten, ähm. Es lebt ja auch davon, dass die halt noch mal kommen irgendwann, weil sie sagen ja. so: waren geile events das war ja. cool zum Zuschauen. Ähm, und so wurde auch die Veranstaltung halt geplant. Das waren teilweise sehr kurze, teilweise sehr schnelle Workouts, sehr actionreich. Ähm, und was ich, ich halt, das, das ist halt in meiner Kategorie RX, äh, so heißt das. Ähm, die Gewichte, die dort bewegt worden sind, die kann jeder bewegen. Mhm. Na, mhm. Es geht dann vielmehr darum, wie bewegst du dich von Übung zu anderen Übung? Mhm. Ähm, wie schnell bewegst du die Gewichte und so. Aber es ist. Es ist nichts, nichts Außergewöhnliches. letztes Workout waren äh, 84-Kilo Clean. Kann jeder. Ja. So also kann jeder in, in dem Feld, wo ich da unterwegs und bin, kann, kann das jeder. Dann kann das auf jeden Fall jeder. Ja. So das kann das jeder. Ne, wenn das jetzt 100-Kilo Clean gewesen wäre, dann hätten manche Leute halt länger warten müssen, bis sie den nächsten Clean machen mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Aber nee, ich bin super happy. Also ich war, ich war unfassbar happy. Ich war so glücklich, um, als wir das, als als ich gefinished habe, das letzte Workout. Um, weil ich sage, ich habe es geschafft. Ich habe das, ich habe das Ding, ich habe es geschafft. Also, ich war hier, weißt du, ich habe mich jetzt drei Jahre, vier Jahre, nicht mal vier Jahre, dreieinhalb Jahre auf so einen CrossFit-Wettkampf vorbereitet. Das war mein erster Wettkampf. Ich war unfassbar happy. Also, ich einfach dahingegangen bin, ich mir also auch getraut habe, das zu machen. Ne? Also, es waren so viele First, first, also erste Male. Ne? Das erste mhm. Mal, dass ich fing mit dem ersten Event an: 5K Run. <lacht> nee, ich das Announced wurde, dachte ich so, okay, das wird nicht mein Event. Ja. Ich glaube, ich bin auch als einer der letzten Reihen ins Ziel gekommen. Wie, wie schnell warst du? 27 Minuten oder so. Geht ja
0: sogar. Also ja, für alle, ja. Leute, für alle Leute, die ein bisschen ambitioniert laufen, ist das jetzt eine langsame Zeit. Ja. Aber das ist ja, das Ding. man, darf halt nie unterschätzen. Was wiegst du aktuell? 98 Kilo? 96? 95, 95, 96, mit, mit, ja. mit 95 Kilo auf
1: ungefähr 1,80, läuft es sich ein bisschen an. Alles gut, ne, also ich wurde auch ne, dann überholt so von Leuten und so, das ist alles okay, ich hab's ja, ja auch, also es war das erste Event, ich wollte mich nicht ausbrennen, ich wusste, ja. dass ich darin nicht extrem gut sein werde, also, hätte ich 26, 25 Minuten gebraucht, dann wäre ich vielleicht 5 bis 10 Plätze besser gewesen, das hätte mich jetzt auch nicht so weit nach vorne gebracht, ich wollte ja das ganze Wochenende auch überleben, ja. deswegen war ich da so, das war halt auch Waldweg, das war überall Matsch, man musste teilweise so von Pfütze zu Pfütze oder springen, ähm, Mega geil, ne? Also, es fing halt an, so 20 Minuten vor eurem Heat treffen wir uns an, an Standort X. Und dann ja. gehst du da hin, dann kriegst du deine Nummer und dann wirst du halt rausgeführt mit 20 anderen Leuten. Mhm. Und dann gehen wir aus der Halle raus, um die Halle, um das Gewerbegebiet und dann kommt da so ein kleiner Wald. Und dann stehen da so zwei Männer in so Camouflage-Anzügen, weißt du, so, die haben so Camouflage, ja. da ganz cool, und sagen, hey guys, äh, This is uh the run here uh, one lap 1,6 uh, one, one km um three rounds and you are done. Okay, 3 2 1 go. <lacht> das ist einfach ab 3 2 1 go. 3 2 1 go und dann laufen wir wirklich so in 10 Sekunden Abschnitten einfach los. Das heißt, du kommst gerade an, und weißt ist überhaupt nicht, wo du läufst halt diese erste Runde. <lacht> Und ähm, das war wirklich geil. Du Läufst einfach durch den Wald und dann stehen dann irgendwie immer so am Posten, stehen dann Fotografen oder mhm. so Volunteers, die dann sagen so, ja, hier musst du langlaufen laufen hier musst du langlaufen. Und dann irgendwann merkst du, ah, okay, das ist die Runde und dann hast du so ein Gefühl ja, für die Runde, ja. aber ansonsten läufst du einfach in den Wald hinein und du ja, hast einfach Plan. auch
0: das Gefühl. Dass es im, im Crossfit ein bisschen so gang und gäbe ist, dass man im Vornherein immer denkt, alle Leute wissen schon, was passiert. Also ich muss immer wieder daran zurückdenken, dass die letztes Jahr bei den Games war, glaube ich, das erste Event auch, nee, vorletztes Jahr das, das Fahrrad-Event, wo einfach eine Person eine Runde zu viel gefahren
1: ist. Bei den Männern sind zwei Leute eine Runde zu wenig ja. Es ist super wild gewesen. Ist aber auch geil, ne? Also, ich fand das mega geil. Ich habe mich während des Laufens nicht gut gefühlt, körperlich, aber mental dachte ich so, es ist schon ein geiles Event, ne? Ich wünschte, ich könnte jetzt schneller laufen, weil das schon echt cool war. Ähm, Hast du dir im Kopf die ganze Zeit so David Goggins-Quotes? Ja, also, <lacht> du, so Regen, alles ist smart, weißt du, 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 wir sahen alle danach aus, weil äh, es hat richtig geregnet äh, und ich ja. dachte so, bei dem Regen meinst du, wir laufen da draußen im Wald? Ja, tun wir. Ja, ja, wir laufen da. Und und vorher, spätestens als du die beiden Dudes in den Camouflage-Klamotten <lacht> gesehen <lacht> hast, okay, wir du, wir laufen hier im Wald. Also geil, ja, das ist die Runde. Uh, ihr macht drei, ihr müsst hier um die Hütchen laufen und das letzte Mal hier lang. Three, two, one, go. <lacht> und dann war wirklich, es war cool. <lacht> also Ir es irgendjemand war fragen? Nein, gut, super. <lacht> <lacht> ja, es war so, ich meine, man, man lebt damit und ich finde das, find das super. Ne? Mm -hmm. um, du hast dich vorher so ein bisschen in der Halle warm gelaufen, während es ja. draußen Ström ähm, war schon witzig. Man hat auch vorher so geguckt, okay, wo werden wir laufen, ne? Weil du guckst dann so ja. Satellitenaufnahmen und sagst, so, ja, okay, da ist ein Waldstück. <lacht> Kann man da langlaufen? <lacht> Keine Ahnung. Das ist eigentlich ein Cross-Country-Run. Das ja, ist ja. kein normaler Lauf. Ja, es war jetzt, also es war jetzt nicht, du ja. äh, konntest nicht geil laufen. Also du musstest auch manchmal, manchmal ein bisschen auch vorsichtig sein, teilweise zwei, dreimal weggeknickt, weil es ja. halt so matschig. Whatever, müssen, mussten alle, deswegen war es halt ganz geil. Äh, und war cool, aber war witzig. Ja. Das war so mein erster Einstieg, dachte ich so, okay. Es geht los.
0: Ja, voll. Äh, jetzt, wo du gerade sagst, weggeknickt. Ja. Was sagst du denn zu der Performance von Roman Krennikov bei den Crossfit Games?
1: Ah, sehr geil. Mit
0: den, äh, wie er da im letzten Event mit einem gebrochenen Fuß sich äh, die Double anders noch irgendwie, also war es ja vorletztes ja, Event, aber ja. die die Double anders da noch so rausleiert.
1: Ja, also allgemein waren, glaube ich, diese Games total krass, weil ähm, ich, ich weiß, ich glaube, jeden Tag hat sich irgendwie Tränen in den Augen, weil irgendwas irgendwie super Emotionales passiert ist. Mhm. Und Krennikov, also unabhängig jetzt ne, von Nationalität und so, hat einfach, war einfach ist ein geiler Athlet. Einfach geil. Alle haben ihn gefeiert, alle haben es ihm auch gegönnt. Ich ja. glaube, wer da nicht umgeknickt, hätte das Ding auch gewonnen, weil die, Bin Workouts, ich mir jetzt ziemlich sicher, ja. die Workouts liegen schon eher ihm als dem Jeff Adler. Ich glaube, glaub, wer mir wirklich tut, ist Adler, weil ich glaube, er weiß das auch. ja. Und deswegen fühlt er das auch. Ich finde, das hast du auch so ein bisschen erlebt, dass mm -hmm, er sich, er mm, sich ja. unglaublich gefreut über die geilen Performances, die er hingelegt hat. Aber, aber er weiß innerlich auch... Er ah, kann es
0: nicht richtig genießen, yeah. weil die waren halt... Also Er hat ihn ja, äh, glaube ich, schon ein Event, bevor der Fuß kaputt gegangen ist, hat er ihn schon überholt. war yeah. zwei, drei Punkte vorne. Ja. Ähm, was dann halt cool ist. Aber es waren halt nur zwei, drei Punkte. Das heißt, du kannst überhaupt nichts darüber sagen, wie es gelaufen wäre. Und das weiß er halt jetzt auch ja, die ganze ja. Zeit so, es hätte halt ja. so und so laufen können. Ich dachte dann auch so, okay, vielleicht äh, kriegt der Roman, man wusste ja dann noch nicht, wie kaputt der Fuß ist ja, und was passiert. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht klappt das irgendwie mit den Events. Und dann kündigen die das, oder dann, ich habe mir die Events vorher nicht angeguckt und dann ist so nächstes Event einfach Walking, Lunges und Double anders. Und ich dachte mir so, okay, es wird ja, nicht ja, funktionieren. Nicht.
1: Ja, ja, also super schade halt für ihn. Ähm, trotzdem geiler Moment, ihn zu sehen, wie der Stapft da auf dieses Feld und macht dann einfach ja. Single-Leg, Double-Anders mit einer Heavy-Rope. Also super schwer und er zieht es irgendwie durch. Ich glaube, das, das war schon geil, wie er dann, er humpelt dann über dieses ja. Feld, um nochmal noch mal die zweite Runde anzusehen. War schon geil. Ein krasser schon, Moment. schon ein
0: sehr, sehr guter Moment, auch das, was er danach erzählt hat. So, also ja, ich mal, 400, ja hier ich möchte ein Vorbild für meinen Sohn sein, bla bla bla. Aber halt mit der Story dahinter, dass er überhaupt seit so vielen Jahren eigentlich qualifiziert ist, dann ja vorletztes Jahr, glaube ich, das erste Mal dabei sein konnte, weil er ein Visum ja. bekommen hat. Und jetzt lebt er ja seit letztes Jahr in Amerika, weil ja. er jetzt da endlich wohnen darf. Und jetzt ja. ähm, ist er ja letztes Jahr schon zweiter geworden, glaube ich, tatsächlich. Zweiter ja, ich oder dritter. Schon, ja. Zweiter oder dritter. Und dann jetzt zweiter, dieses ja. Jahr einfach so eine unfassbar gute Performance. Und das war ja von Anfang an krass. Also dieses Fahrrad-Event am Anfang, ich dachte, der kippt gleich um. Der ja. sah äh, so, nee, nicht das Fahrrad-Event, das Lauf-Event ist beim Lauf-Event war er auch die ganze Zeit am Anfang relativ weit vorne. Auch den 5K-Run meinst du? Ja, dabei. Und er sah einfach, ab Mitte Runde 1 sah er aus, als ob er absurd leiden würde. Und er ist halt wirklich bis zum Schluss relativ gut weit mit ist Fünfter geworden. Ich glaube, er ist Fünfter, geworden. Ja, glaub, er ist Fünfter geworden.
1: Als er Fünfter geworden ist bei diesem, bei diesem Lauf, dachte ich so, okay, der, der gewinnt das Ding. Ja. Weil wenn so ein Hühner, es das schafft noch, die, also es waren halt, war halt nur viereinhalb Kilometer, ja, es ja. waren keine fünf, aber Whatever, wenn er der schafft, in diesem Run Fünfter zu werden, dann gewinnt er das Ding. Und ja. hey, ich glaube, er hat es auch geschafft, weil die anderen Workouts, der ist auf der eco bike ist eine Maschine, Thruster, no problem. Ja, at eben. All. Deswegen. Ja. Aber ja, ey, alles hypothetisch. Am Ende musst du die ja. Dinger auch noch, musst du die Dinger machen. Und ja, ähm, yeah, it is what it is. Ne? Also, ich meine, Wettkampf ist immer noch was anderes. Äh, ich habe das halt auch gemerkt, äh, bei mir, und das war so das größte Learning. Ich habe das zweite Event waren äh, Handstand Walks und Rope Climbs. Mhm. Und ich habe das so angetestet, äh, weil die wurden ja veröffentlicht eine Woche vorher. Das heißt, ich hatte so eine Woche Zeit, mal, mal alles mal so einmal anzuprobieren, um zu ungefähr zu wissen. Dann habe ich es gemacht und ja, war gut, ne? Ja, passt. Also es waren so vier Rope Climbs, neun Meter Handstand Walk, drei Rope Climbs, neun Meter Handstand Walk, zwei Rope mhm. Climbs, neun Meter Handstand Walk, ein Rope Climb, neun Meter Handstand Walk, Finish. Und ich habe hab da irgendwie, keine Ahnung, drei Minuten irgendwas, also eine, eine gute drei Minuten Zeit gebraucht im Trainer, das ist okay, das passt schon. Und dann gehst du auf dieses Event und hast eigentlich ein gutes Gefühl, dass du, ja, ich kriege es schon hin. Und dann habe ich verstanden, was Wettkampf ist. Und dann habe ich auch verstanden, wie stark dieses Feld ist, weil mhm. ich war, während ich es gemacht habe, war ich echt gut. Ne? Ich bin so gut Gut, die Handsome Walks habe ich alle am Broken machen können, war kein Problem, Rope Climbs auch ganz gut, einmal bin ich neben das Seil gesprungen, weil das so geschwungen hat <lacht> und dann, dann war ganz witzig so, dritter Rope Climb und sprich so daneben, weil das ist dann so rumgeschwungen, ja. ne? habe dann so in die Lampe geguckt, so ist alles part of the game, ähm, aber so war es gut, aber ich habe mich zwischen den Sachen einfach viel zu langsam bewegt. Mhm. Ich habe mir viel zu viel Zeit gelassen dazwischen. Und das sind 20, 30 Sekunden. Aber ja. 20, 30 Sekunden sind 20 Plätze. Ja, eben.
0: Wenn das, wenn das Event halt, prima mal Daumen, irgendwo bei drei Minuten liegt, plus, minus ein bisschen, dann sind 20
1: Sekunden halt sehr, sehr viel. Super ne? viel, ne? Und dann ja. siehst du halt, wie Leute, die so ein bisschen mehr Erfahrung haben und die wissen, wie es auf so einer Wettkampf ist, äh, die wissen, wie die das Ganze angehen. Und ja. Das ist dann nicht mehr Trainingsmodus, das ist dann wirklich Wettkampfmodus. Und dann sind die super schnell, ne? Und dann fliegen die da durch. Ja, das, äh,
0: also war ja äh, zum Beispiel einer der Punkte, der mir dieses Jahr halt super krass aufgefallen ist bei Laura Horvath. Die halt einfach ja. bei so vielen Events, wo, also das äh, erste Event, wo es äh, wo alle irgendwie gecheckt haben, okay, dieses Jahr ist ernst auf jeden Fall das Event mit diesem Pickflip am Ende, wo die da irgendwie, was waren das? Also, muscle Ups, Rope Climbs Toast sogar keine Ahnung vorher gemacht haben und dann alle laufen so vorher Richtung Pick und machen erstmal ein bisschen Pause und sie läuft einfach dahin und fängt sofort an und ballert das Ding einfach irgendwie unbroken, 10 Raps ja, da komplett ja. durch, während die anderen Leute alle irgendwo Pause machen müssen.
1: Ja, ja. Also es sind ja immer so Kleinigkeiten. Natürlich hat es auch mit Kapazität zu tun und wie auch Voll. bist du und so, klar. Und sie weiß, dass sie stark ist und sie weiß, dass sie sich in manchen Sachen halt einfach zurücknehmen kann, weil dann, wenn es dann drauf ankommt, sie ihre Stärken ausspielen ja. kann. Aber es, es sind so viele Feinheiten, ne? Und wenn du, halt in, wenn du halt vorankommst und so Wettkämpfe machst, dann wird einfach die, die Spitze ist halt sehr schmal. Ja. so Deswegen eine Pyramide, haben wir ja schon mal diskutiert, eine Pyramide und diese Spitze, die ist halt sehr schmal und es sind halt viele Leute sehr gut. Ja. Und du, du, du siehst vielleicht mit, mit bloßem Auge, würdest du den Unterschied zwischen 20 Sekunden natürlich sehen, aber okay. du denkst dir so, ja okay, der war jetzt 20 Sekunden schneller, aber so what? In diesem Wettkampf sind es halt 20 Plätze. Und das, und das mal zu realisieren, führt halt zu einer völlig anderen Mentalität und auch Dringlichkeit, wie du die Dinge halt einfach machst. Ja. Weil jede Sekunde, die du irgendwo verschenkst, verschenkst, weil du hast sie ja drin, äh, die kostet dich halt am Ende total viel. Ja, es ist halt einfach, äh, es
0: sind halt Inches, Sekunden, es ja. sind manchmal ganz kleine Unterschiede. Also tatsächlich haben wir das jetzt ähm, beim Football relativ stark gesehen, weil wir haben uns nicht, für den bei uns gibt es ja dann immer einen Finalspieltag, wo halt die besten acht Mannschaften hingehen und dann die Deutsche Meisterschaft ausspielen. Äh, und wir haben uns nicht qualifiziert fürs Finale. es war von Anfang an Schon so, dass die Chance nicht ultra hoch ist, dass wir zum Finale kommen, aber sie war da. Ähm, und tatsächlich, also auch wenn wir jetzt letztendlich hinten raus, weil der Druck irgendwie weg war, ein bisschen weniger gerissen haben. Aber wir haben im allerersten aller Spiel der Saison, das haben wir 32 zu 31 verloren. Und wir haben im allerletzten Spielzug, hatten wir noch einen Extrapunkt. Also in einem Touchdown kriegst du ja bei uns nochmal einen Versuch für einen Extrapunkt. Ähm, und den haben wir gefangen. Aber der Schiedsrichter hat gesagt, der Spieler von uns war mit seinem Fuß schon auf der Auslinie. Mhm. Wir, wir gehen alle stark davon aus, dass es richtig war. Er war schon sehr weit an der Seite. Wir können es nicht 100% sagen, weil auf dem Video sieht man es nicht. Ähm, das heißt, wir haben keinen Punkt mehr bekommen, haben das Spiel verloren mit 32 zu 31. Hätten wir dieses Spiel 32, 32 gespielt, wäre die Chance sehr hoch gewesen, dass wir uns fürs Finale qualifiziert hätten. Und ja. das äh, ist halt Manchmal einfach so. Und das ist es das. Es geht das, um die kleinen Dinge, ist, ne? Ja, genau. Und das, das ist das, was ich, egal, ob es Training ist, für was auch immer, äh, keine Ahnung, wenn sich Leute zum Beispiel beim Training nicht ganz so viel Mühe geben, weil die jetzt denken, ja, keine ja. Ahnung, ob ich jetzt hier 36 oder 38 Kilo bewege. Ja, genau. glaube, ja, theoretisch ist es egal. Aber es gibt immer, also am Ende sind so Entscheidungen oft, wenn du wirklich mal in so Wettkampfsachen reingehst, ähm, sind es Sachen, da geht es um ganz, ganz kleine marginale Unterschiede. Und Absolut. wenn du dann halt zwischendurch vorher dreimal irgendwas verkackt hast oder sowas, kann das halt im Laufe so einer Saison oder was auch immer oder einem Wettkampf dazu führen, dass du am Ende verlierst. Kann? Du lässt vielleicht äh, im ersten Workout des Tages, lässt du einen Platz liegen, weil du aus irgendeinem Grund denkst, ich kann schon zehn Minuten vorher aufhören, äh, ja, zehn Meter ja, vorher ja. aufhören zu laufen ja. und irgendwo überholt dich noch einer oder aus einem anderen Heat hat dich ja, einer ja, überholt genau. und am Ende
1: verlierst du deswegen das Ding. Das ja ja. Ich finde, ich, finde, ich finde das halt schön am Wettkampf, weil du merkst halt, dass es immer um diese Details geht ne? und wenn wir ich glaube, hier dieses Any Given Sunday, diese berühmte Rede von mhm. Pacino, ne? ähm, so Inch by Inch, Play by Play, ja, 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 finish. Genau. Ja. Ähm, und, und es erklärt es eigentlich ganz gut, es geht wirklich um diese kleinen Dinge. Ne? Ja. Und Diese kleinen Dinge fangen halt schon im Training an, wie, wie gehst du die einzelnen Schritte? Und äh, wenn man wenn man merkt und es runterbricht und man auf diese kleinen Details äh, macht das halt in der Menge einfach extrem viel aus. Ne? Wir ja. vergessen immer diese eine Prozent, den wir, den wir mehr gehen müssen, den wir weniger gehen müssen, den wir schneller gehen müssen. Aber das ist halt der Unterschied, ob du dann halt den Zweikampf gewinnst oder nicht. Das ist der ja. Unterschied, ob du dann den Ball fängst oder nicht. Und, und, und es ist immer wieder so, je höher das Niveau ist, desto, desto wichtiger werden diese kleinen Dinge. Und da muss einfach alles sitzen. Weil jeder, also was ich gesagt habe, jeder konnte das. Jeder, jeder war auf dem Niveau, dass er, dass er auf den Händen laufen kann. Ja. Ich, äh, ich habe zum Beispiel immer diese, ganz, ganz einfaches Beispiel, ich habe vorher jedes Mal wenn ich einen Handsome-Walk gemacht habe, habe ich mich erstmal hinge, also nicht hingelegt, aber so erstmal meine Hände auf dem Boden, mm. Füße so links und rechts und dann kicke ich hoch und ja. dann gehe ich rein. Das ist quasi nicht reingelaufen in den Handsome Walk. Genau. ja. So. Und das ist an sich okay, weil du kriegst ein bisschen mehr Kontrolle. Ja. Aber das kostet dich halt jedes Mal drei oder vier Sekunden. Zu, im ja. es zu demjenigen, der halt einfach losgeht und direkt aus dem Laufen dann in, die, in den Walk geht. Ja. Muss halt üben. Ja. Und das sind dann die Erkenntnisse, die du halt aus so einem Wettkampf halt
0: rausziehst. ne? Ja. Ja, das ist, Ich würde sagen, das sind halt die Dinge, man kann natürlich immer seine eigene Performance für sich, gegen sich selber einordnen, aber da weißt du ja nie, wann du, wie, wo, wie viel gegeben hast und wie du halt im Vergleich vielleicht mit anderen Leuten wärst, wenn du irgendwas machst, weil wenn du halt mal äh, im Wettkampf, sei es in einer Teamsportart gegen irgendein anderes Team oder da jetzt so gegen andere Leute antrittst, dann siehst du halt auch, was, was andere Leute anders machen und wo du vielleicht noch mehr hättest rausholen können, weil du was besser machst, wie man so Sachen angehen muss. Es hilft einem halt auch sehr viel, die eigene Leistung einzuordnen,
1: finde ich. Ja, total. Und wenn man das auf eine spielerische Art und Weise einfach sehen kann, sich zu vergleichen, ähm, ja. einfach daraus so das Beste zieht und sagt so, okay, muss ich daran arbeiten, ah, okay, dann muss ich das lernen und so ich finde, da kannst du super viel rausnehmen, weil du trainierst ja eh, also du machst ja eh, du suchst ja eh so ein bisschen Motivation, du suchst ja eh so ein bisschen diesen, diesen Drive, um, um, um weiter dran zu bleiben. Und ich finde, so Wettkämpfe machen da einfach einen unheimlichen Unterschied aus, ne? auch mit welcher, ja, mit welcher Ernsthaftigkeit, mit welcher Dringlichkeit du gewisse Dinge einfach versuchst zu erledigen.
0: Du fühlst ja auch in so einer Wettkampfsituation, selbst wenn es in erster Linie zum Spaß ist, Du fühlst einfach eine andere Energie ja, vor geil. so einem Wettkampf. Also es ist, einfach ein, es ist einfach ein geiles Gefühl. Und es ist auch, was ja auch irgendwie in der, in der heutigen Zeit finde ich immer sehr, sehr wichtig ist, du denkst auch einfach mal nicht über andere Dinge nach. Nee. Also so kurz vor so einem Wettkampf und dabei, denkst du über nichts anderes nach, als nee. über das, was du da jetzt gerade irgendwie machst. Und wie gesagt, es ist halt so Adrenalin und so, egal wie unwichtig das ist. Aber ich habe zum Beispiel trotzdem, immer wenn wir Football spielen, bin ich vorher ein bisschen aufgeregt, und merkst so, wie es manchmal, manchmal so ein bisschen kribbelig und alles ja, und sowas genau. und ist, ja, ist ja geil einfach so, du, du fühlst einfach mal so richtig Ja, ja, du was, fühlst, was, du, du? also du
1: fühlst dich lebendig, ne, also ich, ich erinnere, das, das, Samstagmorgen, äh, dritter Wettkampf, ging es dann mit Snatches weiter. Ja. Und ich habe noch nie in einem Wettkampf gesnatcht, ne, ich habe schon viele Snatches gemacht, aber noch nie in einem Wettkampf. Ja. Ähm, erstmal, erstmal geil, weil man muss halt verstehen, du triffst dich das waren 15 Minuten, bevor dein Wettkampf startet, dein Heat mhm. startet, mhm. triffst du dich. Mhm. Das heißt, bis 15 Minuten vorher hast du Zeit, dich warm zu machen. Ja, ja. Zwischen deinem letzten Warmmachlift und deinem ersten Lift im Wettkampf sind 15 Minuten. Ja. Das heißt, du wartest in der Arena, ne, in der Area, wo du warten musst, dann gehst du langsam rein und dann geht es halt los und dann bist du halt, genau, ich war irgendwie in der vorletzten Reihe oder so, äh, oder. Hm. Viert letzter oder so, wo ich dran war in meinem Heat. Das heißt, vorher schmeißen von dir noch 15 Leute, 15 oder 16 Leute, die, die Handel erstmal nach oben. Das heißt, ja. du, ich habe 20 Minuten lang gebraucht oder 20 Minuten hatte ich ungefähr zwischen meinem letzten warmach Lift und meinem ersten kompetiven Lift. Das ist schon viel. Das ist viel. Das muss man wissen. Ne? Also ja, vor allem, wenn man ja, so wettkampfmäßig ja. unterwegs sein muss, muss man auch trainieren. Ja. Muss man lernen, sage ich mal auch, nicht sofort in seiner... Ne, Wohlfühlzone, an seinem Voll, Sport ja. und so, ne? Und zu snatchen. Und ich habe das halt gemerkt, der erste war super, ne? Aber der zweite, der war kacke. Den mhm. habe ich richtig ver versetzt. Und das Spannende war, ich war nicht da, ich war nicht wach, ich bin schon zu mhm. weit runtergefahren. ne, Und sich dann in einen so einen Modus zu versetzen, ist halt einfach wie, keine Ahnung, manche Leute vielleicht im, im Rausch der Tanzfläche unterwegs sind. Bist du halt in deinem eigenen Tunnel, bist du in deinem eigenen Rausch. Und dann habe ich mich halt hochgefahren. Das Spannende bei dem Event war, es gab vier Lifts mhm. und drei davon gehen in die Wertung. Mhm. Das heißt, die Summe aller. Das heißt, ich habe den ersten geschafft, den zweiten verhauen und ich musste den nächsten beiden Ja, machen. Ja, sonst wäre blöd gewesen. Wäre blöd gewesen. Und natürlich willst du dann halt hochgehen, um dann nochmal eine bessere Polizierung zu haben. Ja. Was da mit dir passiert, ne, mhm. ist so ein geiler Spiegel für dich persönlich so, wie weit bist du denn mit deiner Mentalität, ja, ja, ja. Ne? auch so für mich als Trainer, immer über Mindset zu quatschen und Leuten versuchen irgendwie, zu, vom Kopf her irgendwie äh, zu helfen, wie man in solchen Situationen besser umgeht, wie gehst du mit Druck um, warum ist Druck überhaupt da, da diese Momente zu haben, ne? da reinzugehen, das war, das war geil und da war ich so stolz auf mich, dass ich dann noch die anderen zwei gestanden habe und das, was dann rauskommt, diese, diese innere Freude, diese Jubel, ja, ja. Grenzenlos. Eben, genau. Also deswegen, da ist auch für
0: dieses, für dieses Gefühl vollkommen irrelevant, auf was für einem Niveau man Wettkampf macht. Also da, ist, da ist vollkommen egal, ob du dich vor zwei Monaten dazu entschieden hast, ein bisschen joggen zu gehen und jetzt das erste Mal fünf Kilometer läufst gegen ja. andere Leute, die noch nicht so lange laufen ähm, oder ob du äh, äh, auf einem halbwegs seriösen, guten Niveau Crossfit machst und dich damit Leuten müsst oder was auch immer du machst, ist vollkommen egal. Dieses was da mit deinem Körper passiert und mental und alles. Und du merkst, das Adrenalin in deinem Körper und so, das passiert immer, egal, was das für ein Wettkampf ja, ist. Ja. Ähm, deswegen also kann ich allen Leuten nur empfehlen, die das irgendwie nicht haben, so Wettkampfsachen, mal irgendwas zu machen, wo man sich irgendwie messen kann. Jetzt ja. Es geht, geht ja gar nicht darum, besser als die anderen Leute zu sein. Das ist, das ist ein Teil des Spaßes, dass man mal gucken kann, so das ist das wie, wie gut ist denn meine Leistung einfach so was bringt das denn alles, was ich mache und wie gut bin ich im Vergleich zu den anderen Leuten, die jetzt gerade hier sind. Aber ja. vor allem geht es ja darum, einfach eben mal zu gucken, was, was kann ich leisten ja. für mich selber, sich dabei irgendwie gut zu fühlen, stolz darauf zu sein, diese ganze, dieses, dieses Kribbeln zu haben, mal jetzt zu dem
1: Zeitpunkt Leistung zu bringen einfach. Ja, voll. Und ich finde es halt auch, ich finde halt auch geil, also dann auch mal zu scheitern, ne? weil, als ich dann diesen zweiten Lift daneben gesetzt habe, ähm, ich hätte mega nervös werden können. Ich hätte mich total, ne, ich hätte mich voll ins Loch reingreifen können. Scheiße, das wird nichts. Hm. Ich hätte mit dem Gewicht runtergehen können und so weiter und so fort. Hätte ich alles machen können. Habe ich nicht gemacht. Ähm, und das war halt, das war halt ein geiles Feedback für mich so, weil ich sage so, okay, ja, du könntest ihn jetzt daneben setzen oder du beschäftigst dich halt mit anderen Dingen, ne. Mhm. Oder ich habe auch gemerkt, so, okay, was muss es, was brauche ich in dem Moment? Was muss ich mir holen? Welche Energie muss ich in mir, in mir, in mir kreieren? Damit ich dann am Ende diesen Lift stehe. Ja, und dann ja. schmeiße ich das Ding hoch, als wäre es nichts gewesen. Ne? Mhm. Ähm, und da war ich so, okay, ich bin, bin wieder da. Ne? Und dann dachte ja, ja, ich so, okay, ja. du musst, du musst, du musst hier einfach mal umschalten. Nimm das mal ernst. Nimm das jetzt ernst. Ne? Das, war, das war so der Moment. Ähm, und dann merkst du halt auch eine andere Körpersprache. Du merkst, ne, du merkst eine andere, du merkst, wie dann, wie die Tension in deinem ganzen Mus ganzen Körper halt steigt. Das, das war schon geil. Und ich finde, ich finde, das, das, das ist cool. Das ist cool. Das ist geil, also ich finde es geil zu spielen und das war ein Spiel. Ja. na ja, mega. Das Witzigste war, ich war bei meinem letzten Lift und äh, klar, wenn du so ein bisschen mehr drauf hast, dann sind die Fotografen und so dann bei dir. ne mhm. Und es waren halt so drei Reihen und ich war in der vordersten Reihe. Das ja. heißt, so anderthalb Meter von mir entfernt waren halt Zuschauer. <lacht> und waren halt wirklich, da stand so eine Abzäunung und dann waren da halt Leute vor mir. Und dann gehst du an eine Stange, du bist so bei dir hebst den Kopf, um anzufangen und du siehst, wie so ein Kameramann direkt nee. vor dir ist. Ja, natürlich. Aber das, so. aber das bist du ja gewohnt. Ja, genau. Bin ich von dir gewohnt. Habe ich ja auch trainiert sozusagen. Ja, eben. Ja? Tatsächlich. Nur in dem Moment musste ich die Scheiße stehen. Ne? Ja, ja. Aber hat dann fun. geklappt. Und hat dann auch dafür gesorgt, dass ich ein paar coole Aufnahmen hatte. Ja, aber eben. Äh, und, äh, aber hättest geil. du
0: danach hier diesen, äh, was ist das aus? Gladiator? wo er in der Arena steht und so die Arme auseinanderreißt und so sagt,
1: <lacht> are you not entertained? <lacht> ja, das war schon cool. War schon witzig. Also war eine, war, war es waren so viele geile Erfahrungen. Äh, das, das, Event danach war zum Beispiel Schwimmen. Da ja, waren nicht so viele Fotografen bei dir wahrscheinlich. Doch. <lacht> 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 ja, doch, ich habe mal gute, coole Aufnahmen gehabt. Äh, ähm, war, was witzig, was witzig hat in dem Ding war, äh, und das ist dann wieder dieses prepare for the unknown. Äh, man hat sich nicht eingeschwommen oder so. Mhm. Gab's nicht. <lacht> Weil, gab's nicht, ne? Einfach, ja? einfach es war, rein. Es war, es hieß so, 22 Minuten vorher treffen wir uns wieder an, an Standort X mhm. und dann werden wir da hingebracht. Und dann läufst du halt, 22 Minuten vorher läufst du dann halt durch die ganze Halle raus und direkt vor der Halle war so ein angelegter See. Mhm. Und dann war halt so ein Strand und an dem Strand waren halt die Kurzhanteln verteilt und dann hattest du deine Position 1 bis 20. Mhm. Und ja, an Position 20 springst du dann ins Wasser, schwimmst um so Bojen herum und dann an Position 1 kommst du wieder raus. Und nö, nö, ja. Ich war leider so in Position 2, das heißt, ich musste den ganzen Beach entlang laufen, bis ich dann erst reinkomme. Und natürlich 20, 80 bis 100 Kilo schwere <lacht> Boys springen da rein. Und spring dann erstmal in dieses sie Wasser. Du siehst ein, ja. einfach
0: gar nichts mehr. Überall spritzt Wasser rum, die ganze Spiel zu voll.
1: Ja, und weißt du, das, das, das Krasse ist, und es mussten ja ein paar Leute rausgezogen werden aus dem Wasser. Echt? Ja, weil, und mir wäre das, ja, ich weiß nicht, ob es mir fast passiert wäre, aber ich kann verstehen, wieso es passiert ist, weil es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in den See gesprungen bin, um dort zu schwimmen. Ja, ja, ja. In meinem Leben. Mhm. In einem Wettkampf. Ja. Auf 3, to 1, go. Ja. Das heißt, du machst so erstmal so 60 Dumble-Deadlifts, hieß das. Dann springst du rein und du spürst diese Kälte. Ja, ja Und dann hast du ja. erstmal diesen Schock. Ja. Puh. Und dann hast du Menschen um dich herum. Und dann ein und dann Workout. Und dann, dann hatte ich erstmal so einen heftig krassen Puls. Ja. Und dann zieht mir noch einer meinen Schuh aus. Ich hatte so <lacht> <Das> Wasserschuhe an Das war der Typ
0: auf dem Platz hinter dir wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Dann greift er so nach meinem Fuß äh. ne, und zieht mir den
1: Schuh aus. Das heißt, ich war so im Wasser und alle haben mich nicht mehr gesehen, weil ich unter Wasser war, um meinen Schuh wieder anzuziehen. Dann bist du oben und in diesem ganzen Tumult äh. ey, brutal. Pumpe, ja, ne? ja, voll. Pumpe, Puls ganz oben und du fängst halt alles mal tief ein und wieder ausatmen und versuchst dich über die Atmung zu regulieren und wenn du das nicht schaffst, dann wirst du aus dem Wasser gezogen Muss und das ist ein paar, paar Mal passiert bei Musst du öfter
0: mal äh, bei mir im Keller ins äh, Eisbad gehen. Ins Eisbad. Ja, um, das, ja, um, das, um, das, um das zu lernen. Ey, das,
1: das, das, als ich das wusste, dachte ich mir so, ah, krass, so ist das also ja. in einem Wettkampf praktisch komplett trocken in dieses Wasser zu springen. Das so, ist schon heftig, ja. Können wir auch mal ins Wasser springen, um mal so zu fühlen, wie mhm, das Wasser? Äh, nee. 3, 2, 1, go. <lacht> mach, mach, mach
0: jetzt hier. Alter, ey. Ja. Ja. Standen stand da auch wieder Typen in Camouflage am Wasser, die gesagt haben: Hier, yeah, das uh, uh, you swim around <lacht> and you come back and do the deadlifts. Es, es war derselbe Typ, aber diesmal nur ohne Camouflage. <lacht> ah, weil schade.
1: In dem Moment, als wir unseren Heat hatten, hat tatsächlich, hat die Sonne gescheint. Das war ganz mhm. gut, davor hat es immer geregnet. Aber die sind auch durch den Regen geschwommen. Alter, Belly, ey. Das war echt witzig. Ja, so ist das da ne? Das ist
0: schon ein anderer Schnack, als immer nur in seiner Box ein bisschen die Handel rumzuschmeißen.
1: Ja, voll. Also ich fand es auch cool. Also ich sag mal, dadurch, dass das ernannt wurde, dass wir schwimmen werden und wir wussten halt nicht, wo wir schwimmen, wir wussten nicht, wie lange wir schwimmen, habe ich gesagt, ja okay, dann musst du halt schwimmen gehen. Mhm. Vier Wochen vorher wussten wir, dass wir schwimmen müssen. Mhm. Heißt, Dodo immer gesagt, ja, ich müsste eigentlich mal irgendwann mal schwimmen gehen, es <lacht> ja. wird meistens auch in den Workouts irgendwann mal dazu kommen, dass man schwimmen geht. Ja. Und das ist ja das Geile wieder am Wettkampf. Der zwingt dich halt dazu, Dinge zu tun, die du halt sonst normalerweise nicht machen würdest. Ja. ja das heißt, dann gesagt, okay, gut, dann heißt es jetzt, jeden Donnerstag gehe ich ins Schwimmbad und schwimme. So, kann jetzt nicht besonders krass gut schwimmen, also muss ich so meine Steps machen. Das heißt, bevor ich in diesen See gesprungen bin, bin ich halt dreimal im Hallenbad, durch mhm. ich halt Bahn gezogen, ne? Um so ein bisschen zu sagen, okay, ich denke, ich werde das überleben. So, das war ja, so mein äh, Motto äh, nach äh. diesem Schwimmding, ne? Ähm, mit den Kurzhanteln, das war, das, das war, das, ja, das, war, ist, das so, egal. War, also, war wirklich egal, ne, ja. dafür war das Gewicht zu wenig und das kann ich gut, aber schwimmen war so, puh, ey, und es war, als ich das dann fertig hatte, war ich aber so, fuck, Alter, ich, hab's, ich hab's überlebt, mhm. das war mein einziger Gedanke, <lacht> ich das war geil, aber, ne, dadurch, dass ich das, das Announced habe, bin ich halt schwimmen gegangen, jetzt bleibe ich halt weiter dabei, ja, Ende des Monats gibt es mal Battle of the Beach. Das ist ähm, in Rostock, Warnemünde. Äh, da müssen wir wahrscheinlich ins Meer und schwimmen. Und mal was anderes auch. Ach, das wird wahrscheinlich auch fürchterlich. Aber gut. Ja, yeah, it is what it is, ne? Ich sag mal, ähm, machen, ausprobieren, gucken, wo man landet und so. Einfach, einfach mal, einfach mal machen. Das ist ja, mal, war so meine, ja. meine Devise. Und, ja. ja. Mensch.
0: It's, 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 I'm uh, living, ja. Ja, er hat es überlebt.
1: Ja, das war wirklich so, das war so meine, meine, mein, mein main Focus bei dem, bei dem Ding. Ähm, vor allem das mit den Waden, das war so richtig, äh, das letzte Workout, das letzte Workout war ähm, 18 Ring-Muscle-Ups, mhm. dann äh, 100 Double-Unders, acht Cleans mit 84 Kilo und davon drei Runden und dann Finish. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt halt keine Double anders trainieren können. Mhm. Und ich war so, ich weiß nicht, ob ich dieses Workout machen werde. So 30 mhm. Minuten vorher war ich mhm. mir immer noch nicht sicher, gehe ich jetzt dahin oder sage ich, ich gehe raus. Habe ich so ein bisschen anprobiert, habe da so 100 Stück gemacht, im Walmart dachte ich so, ja ist, Vielleicht, ja, ist es okay. Also ich glaube, ja. das funktioniert. Und dann war das war ich in diesem Workout drin und das war halt ganz witzig. Ähm, bin von den Ring Muscle Ups, was ich völlig schlecht gemacht habe, also weil ich einfach schlecht aufgeteilt habe, aber never mind. Bin ich da hingegangen und habe dann halt meine ersten 100 gemacht, Ich so okay. Das habe ich schon mal geschafft. Und Jetzt immer die zweiten 100 und ich war wirklich so jede, jede 30, 60, ich so ja, okay, hält, 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 hält. Und als ich das dann geschafft habe, das war das war eigentlich das geilste Gefühl. Ich war einfach nur dankbar, habe mir auf meine Waden gehauen und sagte mir so <lacht> geil. Ich, ich,
0: die sehen nicht nur krasse aus, sie können sie haben auch was gehalten, ey,
1: Sie haben gehalten, ey, sie haben Ich habe auch Dinge gemacht. Man muss ja bei so Wettkämpfen, ich bin immer mal extrem, ne? also manche Leute machen das wahrscheinlich ganz anders als ich, mhm. ähm, aber ich bin dann immer sehr extrem. Das ich heißt, Okay, wie kann ich gewisse Sachen nehmen äh, das Letzte aus einem rausziehen? Das finde ich halt cool bei Wettkämpfen, weil wie du gerade sagtest, du bist einfach in diesen drei, vier Tagen, bist du nur bei dir, du schottest dich von allen Sachen ab, du konzentrierst dich mal nur auf dich. Ja. Ich glaube, in heutiger Zeit ist das eine der wertvollsten Dinge, die man machen kann, Voll. sich mal nur auf sich zu konzentrieren und ich finde, im ja. so ein Wettkampf tut das extrem und dann versuchst du einfach mal, vernünftig zu schlafen, auch Supplements, ne? Also, ich, also was ich an Supplements in der Zeit genommen habe, wie viele Calcium, Magnesium, ich habe, ähm, ja, von Dugnu, meine Partner, ähm, <lacht> wahrscheinlich dreimal am Tag habe ich, hab ich dreimal am Tag, und Tag Vorspiel Spiel, und Nachspiel <lacht> und einfach um Vollgeist. sicher zu gehen. Ne? So ja. wirklich bis ans letzte, Freitagabend äh, Eisbad gemacht, also in Supermarkt ja. um die Ecke gefahren und dann ist man Eisbad gemacht. Einfach wirklich um zu sagen, ich, ich ziehe jetzt hier alles raus und ich war mir halt auch wegen diversen Sachen nicht wirklich sicher. Und eine der, der übelsten Sachen war eigentlich, weil ich relativ viel schwitze <lacht> und es sehr warm war hatte ich halt teilweise halt die Krämpfe auch in den Waden. Mhm. Ergo habe ich gesagt, okay, Natriumhaushalt muss hoch. Mhm. Da muss Natrium drin, Salz. Also habe ich jedes Wasser, was ich von Freitag bis Sonntag getrunken habe, war mit mehr Salz. Das heißt, ich Lecker. habe die ganze Zeit nur salziges Dognu ja. getrunken. Ähm, Wahrscheinlich völlig übertrieben. Wahrscheinlich, ne? ja. Völlig übertrieben. So viel hätte es nicht sein müssen, aber ich brauchte halt einfach diese, diese Sicherheit. Ne? Und ja, ja. Ich finde das halt cool, wenn man so, so Wettkämpfe macht. Man kann sich voll auf sich, auf, auf diese Tätigkeit konzentrieren. Ne? Man geht so in diesen Flow hinein und bleibt einfach im Tunnel. Und ich finde, das ist eine super schöne Erfahrung für, für jeden einfach, weil man hat sowas sonst nicht. Ne? Ja. Und man kann da so richtig mal so letzten Sachen mal so rausquetschen aus sich selbst. Mal so ein bisschen, bisschen
0: Leistung bringen und irgendwie so einfach im, im Moment sein, mal sein, seinen Körper für irgendwas benutzen. So ist irgendwie, ist einfach geil irgendwie.
1: Ja, also ich, ich, ich habe da so viel rausziehen können aus dem Wochenende. Für mein Training sowieso, klar. Weil du dann einfach nochmal noch mal viel, viel mehr, ja, nochmal verstehst, okay, wie funktioniert diese Sportart wirklich. Ne? Also ich, ich finde es ich finde ja, wenn ich, ich gehe mal laufen oder ich gehe mal ins Gym oder ich trainiere mhm. mal und so, das ist auch alles cool. Aber manchmal sagen Leute ja, okay, ich möchte vielleicht ein bisschen was Spielerisches haben, das heißt, ich gehe in so eine Wettkampfsituation. Das kann ja auch Fußball sein, ne? Ich meine, mit seinen Freunden zu kicken ja, ja. oder so, cool, aber du weißt ganz genau, so ein Fußballspiel funktioniert halt anders. Und ich finde, du musst, den wenn du einen Sport wirklich ernsthaft betreiben willst, musst du an einem Punkt kommen, wo du mal so einen Wettkampf machst, damit du den Sport auch mal wirklich verstehst. Worum geht es eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel? Worauf ziele ich eigentlich hinaus? Ne, das ist ja, wenn wir über Ziele gesprochen haben, dann ist es ja, wenn Leute sagen, ja, was soll ich denn eigentlich laufen? Ich so, ja, was willst du denn laufen? Willst du einen Marathon laufen? Willst du einen Halbmarathon laufen? Willst du einen Ironman machen? Willst du, was willst du eigentlich? Weil dann werden ganz andere Sachen interessant. Ne, ich sag mal, bei Marathonläufern ist es ja so, die, die müssen ja, geht ja nicht nur darum, diese Marathonzeit zu schaffen. Es ja. geht ja darum, dass deine Füße dazu in der Lage sind, so viele Kilometer zu laufen. Ja. Das heißt, du musst ja allein Kilometer sammeln. Ja, oder und, und, und so, so verändert sich auch dein Training, wenn du sagst, okay, so funktioniert dieser Sport. Das sind die, die Konsequenz daraus, ist, ich muss das und das machen, ich muss das und das machen. Ich, nach diesem Wettkampf, denke mir, okay, ich werde kein Elite-Athlet mehr. <lacht> Ja, also ich werde damit kein Geld mehr verdienen, ja. das, ist, das ist, denke ich, klar, mit, mit bald 35 und mit so wenig Erfahrung in dieser Branche ähm, wird es ja. sehr schwer, äh, bis eigentlich einfach unmöglich, muss man aber sagen, das ist nicht machbar. Äh, das heißt, ich bin in so einem Feld, wo ich da jetzt unterwegs bin, da bin ich unterwegs. Ja. Heißt, ja, oh, okay, die Jungs sind eigentlich alle stark genug, reicht dafür, heißt, eigentlich müsste ich abnehmen. Eigentlich wäre das jetzt, das wäre das wär eigentlich ja. die Konsequenz dessen. Ich müsste jetzt einfach Körpergewicht verlieren. Ja, und, fünf, fünf, fünf und, Kilo.
0: und, und halt so die ganzen anderen Sachen trainieren, wie halt äh, Laufen, Schwimmen und Klar. halt die ganzen Gymnastics-Skills vielleicht Effizienz, noch ein bisschen verfeinern. Genau, ja, ja, genau, effizient, genau. aber vor allem halt auch einfach abnehmen, weil Technik für ein Ringmuscle-Up kann so gut sein, wie sie will. Wenn du trotzdem bei jeder Rap 95 Kilo da hochbewegen musst, dann wirst du das, egal mit welcher Technik, nie so gut schaffen wie jemand, der 75
1: Kilo wiegt. Und da ist dann eben die Frage, will ich das? ne Will ich mir den Pain antun? Oder finde ja. ich es halt einfach cool, der starke Mensch zu sein? Ne? Ja, Gibt ja, es eben. vielleicht andere Sachen, die ich machen kann? Oder komme ich halt einfach damit klar, dass ich in so einem wirklich coolen Wettkampf irgendwo in der Mitte lande? Ja, ähm, ja, ja, trotzdem eine gute Zeit. Ne? Also vielleicht ja du musst du einfach mal anfangen, so aus Prinzip den
0: Leuten bei einem Wettkampf zu sagen, die sollen dir noch eine 20er pro Seite drauf machen. Einfach also nur damit du ein bisschen zeigen kannst, dass du auch ein schweres Gewicht bewegen kannst. Ja, also,
1: <lacht> es ist schon krass, wo das Feld halt hingeht bei dem Wettkampf der Sieger der, der kompletten Competition, ja. wenn du den Jungen anschaust, der sieht zwar aus, als ob er Sport machen, aber der sieht schon richtig chubby aus, mhm. der war 21 Jahre alt, der lief die ganze Zeit rum, ich dachte, der ist irgendwie so im letzten Heat so ungefähr, ja. aber der war einfach Erster und der hat da gerockt und denkst dir so, Wahnsinn, ne? also das, ja. das Optik ist nicht alles, wie nee. immer. Ne? Also nur weil jemand optisch gut aussieht, heißt es das nicht, dass er irgendwie extrem krass performt. Das ja. muss man da auch wieder differenzieren. Er hat super viel gehoben. Also der Sport, der, der macht Schritte. Ist schon krass. Ja. Also CrossFit ist schon, ist schon, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr nur Hobby. Das ist, das ist wirklich, da musst du wirklich viel, viel Zeit und viel Energie sehr, sehr früh verbringen mit. Ja. Hast du noch so eine super Weisheit
0: als Schlusswort? nach deinem Wettkampf.
1: Hey, ich glaube, ich glaub, alles hatte immer so Kleinigkeiten. Ähm, für, für, mich, für mich sind Wettkämpfe ähm, für uns unsere Möglichkeit, über uns selber hinauszuwachsen, das weiß jeder. Aber auch die Erfahrung, die wir sammeln, das Feedback, das wir bekommen, ist einfach, äh, wie ich das schon mal in dem Thema Peak-Performance hatte, einfach super, super ähm, wertvolles Feedback, um, um als Mensch zu wachsen einfach. Und ähm, ich finde es cool, ich finde es, jeder sollte es irgendwie tun, sollte die Möglichkeit haben, in sowas mal einzutauchen, egal was für welche Wettkämpfe, Wettkampf klingt ja immer so, so heftig, krass, kompetitiv, groß, es kann ja, es kann einfach eine Herausforderung mal sein, ne? also mich hat dieser Wettkampf herausgefordert, auf allen Ebenen, körperlich sowieso, aber vor allem mental und das Feedback, was ich da für mich bekommen habe, diese Erlebnisse, die ich gesammelt habe, dieses dieses auch diesen Stolz für sich selber zu fühlen. Ne? Ich finde, das, das hilft uns einfach auf unserem Weg, ein besserer Mensch zu werden. Ich glaube, das ist so eines der Ziele, die sich jeder irgendwie setzen kann. Ich hm. hätte es ja in der damaligen Folge schon erwähnt Es muss nicht immer für einen selbst sein, ne? sondern vielleicht auch einfach für die Menschen um uns herum besser zu werden. Und so Wettkämpfe bieten eine wunderschöne Gelegenheit, das zu tun. Und ich ich kenne wenige Menschen, ich kenne eigentlich keine Person, die irgendwann mal von einem Wettkampf zurückgekommen ist und gesagt hat, boah, was eine Scheiße, das mache ich nie wieder. Ja. Okay, das vielleicht schon, aber, ja, aber das war das war Kacke, das hat mir nichts gebracht. Ich glaube, jeder, der jemals auf einem Wettkampf war, hat es am Ende, ähm, war froh, dass er es gemacht hat. Ja. Ich glaube, jeder, egal, egal was für welche Art und Weise, nur wir trauen uns halt meistens nicht. Weil wir Angst haben. Wir haben Angst, ähm, in diesen Vergleich zu gehen. Wir haben Angst, zu scheitern. Wir koppeln zu sehr unsere, unseren Selbstwert an, de an dem, was wir dort erreichen. So. Und ich bin genau derselbe Mensch wie vorher, vor dem Wettkampf. So, ähm, das Ergebnis, ja, hätte besser sein können, hätte auch schlechter sein können, whatever. Aber die Menschen um einen um einen herum klopfen dir auf die Schultern und sagen, gut gemacht. Warum? Weil du einen Schritt zu dieser Competition gemacht hast. Weil du da hingegangen bist. Und ich finde... Dieses Show-up, also einfach nur da zu sein, ich finde, das ist, schon, das, ist schon, das ist schon der erste Gewinn.
0: Ja. Das war das war zum Sonntag.
1: Stimmt. <lacht> <lacht> wir veröffentlichen ja jetzt wieder sonntags,
0: ne? Ja, denn Einmal haben wir das jetzt nicht gemacht. Das hat auch gar keiner mitbekommen, glaube ich. Hat zumindest hat sich noch niemand gemeldet und hat gesagt, hey, Podcast war viel zu viel. Cool. Ja, ist ja. Das ja. Das ja. Also von daher äh,
1: haben wir nochmal Glück gehabt.
0: Haben, sind wir dann nochmal äh, mit, mit
1: davongekommen und äh, hatten ja auch einen wahnsinnig guten Gast, ne, ja. der, der dann sofort dafür gesorgt hat, dass die, die Folge super viele Hörer durch, durch
0: die Decke gegangen ist. Wenn jetzt der Gast noch nur Socken angehabt hätte, <lacht> dann wäre diese Folge explodiert. Dann schließt sich der Kreis. Na, okay, in diesem Sinne sind wir raus. Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>